0: O PPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia, falaremos mesmo pouco de abril. Não vamos encher a boca com abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal.
1: Mónica Quintela, 52 anos, advogada, coordenadora do PSD na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e coordenadora da Justiça no Conselho Estratégico Nacional do nosso partido. Com uma vida dedicada à advocacia, encarou no ano passado um novo desafio, ser deputada à Assembleia da República, estando prestes a completar a sua primeira sessão legislativa. Quem a conhece, depressa-lhe associar adjetivos como lutadora e corajosa. E é lutar pela vida e pelos direitos das pessoas, na barra dos tribunais, que se sente em casa. Olá Mónica, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Ideias Centrais. Mónica, comece talvez pela pergunta mais óbvia, mas também pela mais difícil. Quando é que vamos ter uma reforma efetiva da justiça em Portugal? Muito obrigada pela simpática introdução que fez sobre a minha pessoa. Sinto-me
0: também agora em casa, é curioso, não só na Barra dos Tribunais, como na Assembleia da República, porque aqui também se faz justiça e também se pode fazer justiça. Eu acho que vamos ter uma reforma da justiça quando o doutor Rui Rio for Primeiro-Ministro e quando os partidos tiverem o sentido de Estado, a maturidade e a responsabilidade necessárias para reformar uma área de soberania estruturante e tão importante como a justiça. Nós temos a mesma estrutura, o mesmo sistema de justiça há décadas, nada mudou, a única reforma foi a introdução das mulheres e uma reforma, não é? Mas a seguir ao 25 de Abril porque antes do 25 de Abril não, as mulheres não podiam ingressar na, na magistratura. E por isso impõe-se efetivamente reformar todo o sistema de justiça porque ele está aivado de rituais e de, 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 de vícios que já não estão adequados aos tempos que correm. impõe-se efetivamente que ela seja feita e esta é uma vontade reformista que o PSD, que o PSD tem. Nós, Inclusive é apresentámos, nós PSD, apresentámos uh, no ano passado um documento uh, para uh, dar início a essa reforma na justiça, porque só é possível fazer uma reforma na justiça com a vontade, com uma maioria alargada no Parlamento e com a, com a vontade dos principais partidos, porque senão não é possível. E é uma matéria eh, tão sensível eh, e tão importante que é necessário largos, largos consensos e, 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 e maiorias eh, que, possam bem, que possam trabalhar bem esse tema. Por isso, eu espero que em muito breve, muito breve atrás, seja possível uh, fazer essa reforma. Como estava a dizer, entregámos esse documento, que foi o início, era um pontapé de saída para um contributo, uh, para poder depois recolher outros contributos também dos outros, dos outros partidos. Não foi, não foi
1: possível até agora fazer, temos a expectativa que possa vir a ser feito. Ficamos então à espera de uma reforma tão importante que será para o nosso país e para todos os portugueses pergunto também o que diria aos portugueses que atualmente se sentem desacreditados no sistema de justiça em Portugal? Que não baixem os braços.
0: Que lutem. Bom, eu tenho sempre que dizer que lutem, não é? Porque está no meu ADN, eu não consigo dizer de outra forma. Que estejam com muita atenção ao que se passa no sistema de justiça e aos tribunais. Que exerçam um escrutínio. Que olhem, que estejam atentos porque isso é muito importante. Não pode haver nenhum sistema que seja opaco. O interesse do cidadão é absolutamente fundamental. E é muito importante que não embarquem em populismos, porque os populismos não são nunca uma boa solução. Nunca são uma solução sensata. Nunca são uma solução correta. Portanto, é muito importante que estejam com atenção, que manifestem o seu desagrado, porque uh, podem ser uma bitola, um barómetro muito importante e podem fazer, nós temos visto recentemente que muitas, muitas decisões dos tribunais foram corrigidas uh, 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 e, uh, e mesmo a própria jurisprudência, do exemplo do caso da, da violência doméstica com o Selber é Corda, é? que foi o clamor social que inverteu um curso uh, jurisprudencial uh, e isso é muito importante, uh, por isso que não baixem os braços, que lutem. Que estejam com muita atenção, porque a justiça é absolutamente fundamental. A justiça é a paz social. Sem justiça não é possível haver nenhuma forma de, de, de sociedade. Portanto, é, é, é isso que eu digo lutem e que olhem para o nosso programa. O programa do PSD é um programa muito importante e que importa e que impõe reformas eh, estruturantes de melhoria na vida dos tribunais e na vida de, todo, de toda a organização judiciária dizemos sempre isto a justiça existe para o cidadão muitas vezes quando estou nos tribunais acontece às vezes o senhor magistrado o senhor juiz diz aqui no meu tribunal eu digo sempre o tribunal não é do senhor juiz o tribunal é do cidadão o tribunal é do a justiça existe para o cidadão é por isso que existe a justiça e por isso o cidadão não se pode
1: aliar do sistema de justiça muito bem. Surgiram também há tempos notícias que abalaram os alicerces do nosso Estado de Direito Democrático, a diretiva emitida pela PGR e a manipulação na distribuição de processos na relação de Lisboa. É cada vez mais necessária uma clara separação de poderes e menos promiscuidade entre o Poder Executivo e o Poder Judicial? É, claramente, claramente. São
0: matérias e são assuntos muito sérios, muito graves. A diretiva, que entretanto foi suspensa, Uh, mais uma vez face ao clamor social não só dos próprios profissionais não só dos próprios mestrados do Ministério Público que se surgiram era uma diretiva da senhora Procuradora-Geral da República mas também do próprio, do próprio clamor social e mais uma vez aqui a intervenção a participação da, da cidadania e ela está suspensa estamos expectantes para ver o que é que vai acontecer foi pedido um parecer ao Conselho Consultivo uh, parecer esse, que isto é curioso que Conselho Consultivo esse que emitiu o parecer que estribou aquela, aquela diretiva o que preocupa na diretiva para que as pessoas percebam Fundamentalmente é que as instruções que eram dadas nos processos, portanto, há instruções hierárquicas, porque a magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, não é? Portanto, não é, por isso é que é autónoma, mas não é independente, que essas instruções não ficassem a constar nos processos, eram secretas. E isso, obviamente, que não pode acontecer, até para, para a salvaguarda. Da própria, do, dos próprios magistrados que, uh, uh, que estão uh, 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 com a investigação criminal portanto, uh, e que estão a investigar não só para salvaguarda como proteção e para o escrutínio e para prestar de contas, portanto isso é fundamental relativamente, estamos, estamos expectantes para ver o que é que vai acontecer esperemos que por aí fique e que continue suspensa uh, este, como, como, como dizia cá mãe estava as lindas para as em sossego portanto que fique, que fique assim Relativamente à manipulação do, dos processos, eu tenho-me insurgido muito, eu e o PSD tem-se insurgido muito contra essa situação, é uma situação gravíssima. Há muito tempo que se fala que pode haver e que há manipulação nos processos. Se verificarmos em muitos destes processos mediáticos que têm que tem estado nas, nos meios de comunicação social, vemos que o Ministério Público pede para estar presente na distribuição. Porquê que pede? Por alguma coisa é. É porque sabe que ela não é tão escorreita, tão transparente, como, aparentemente, tudo levaria varia a crer. E, desde logo, porque a distribuição é eletrónica, e sendo a distribuição eletrónica, mesmo que se vá assistir à distribuição, não conseguimos perceber, e por isso é que estavam jornalistas, vimos, toda a gente assistiu, jornalistas a assistirem a uma determinada distribuição, mas se nós não controlarmos, se não tivermos acesso aos dados que são introduzidos no sistema eletrónico, informático, não conseguimos controlar, não conseguimos saber se uh, 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 a distribuição que é feita ou o nome do juiz a quem calha o processo está correto ou não. Porque, desde logo, se só for introduzido o nome do um juiz, obviamente que, claro. por exclusão de, de, de partes, terá que calhar, terá que calhar a esse a esse mestrado. Não só isto nos preocupa, por ser preterido o princípio de, de, do juiz natural, que é, que é um princípio estruturante do nosso sistema jurídico, é aquilo que nos garante que o um cidadão tem o direito a um processo justo e equitativo. E isso significa que tem o direito a ser julgado por um juiz imparcial e independente e que, sem prestar contas a ninguém, vai julgar o seu caso consoante a lei, consoante o direito. E obviamente que, se há uma manipulação, uma viciação no processo, tudo isto é a derrocada do Estado Direto Democrático, é a derrocada da Justiça. Por isso isto preocupa-nos muito e tem que haver e o Ministério da Justiça controla, portanto e detém o IGFES, que é o um Instituto de Gestão eh, eh, Financeira dos Equipamentos da Justiça, portanto eh, que tem que eh, ter uma, uma, uma gestão muito eh, eh, atenta, eh, muito aturada relativamente à forma como é feita a distribuição. Isto não pode acontecer. Isto, pura e simplesmente não pode acontecer de maneira nenhuma, porque isto é a subversão de tudo, isto é, aquilo que eu digo muitas vezes, é a venda de justiças, por algo, de sentenças, por alguma coisa se escolhe um determinado magistrado. Não é com certeza pelos seus lindos olhos. Por alguma coisa se escolhe, para alguma razão se escolhe esse, esse, esse mestrado Relativamente à questão que falou da promiscuidade entre o Poder Judicial e o Poder Executivo, nós somos contra estas portas giratórias. Um magistrado, isto é muito importante que se perceba, o magistrado tem que ser absolutamente independente, imparcial e isento. Por isso é que na Constituição, que é a nossa lei fundamental, os juízes são irresponsáveis. É a única classe profissional que é irresponsável. E são irresponsáveis porquê? Porque têm que julgar consoante a sua livre convicção. É a livre convicção do julgador. Por isso não pode haver nenhum, nenhuma areia na engrenagem que vá interferir nesta... Neste cheque em branco que toda uma nação passou aos magistrados dizendo-lhes que eles são, que estão aptos, que são titulares de um órgão de soberania e que por isso estão a julgar. E por isso é que não podem haver uh, uh, lugares, não devem haver lugares de confiança política uh, uh, relativamente ao Poder Judicial. Como é que um magistrado... Que, já, que está a decidir num tribunal, com toda a sua isenção, com toda a sua imparcialidade, vai receber instruções, orientações e ordens num gabinete do, do, do Ministério da Justiça, da Senhora Ministra da Justiça, qualquer que seja a Ministra da Justiça. Como é que a seguir? Como é que um juiz que só é escrutinável em termos do recurso que é feito da sua decisão não é? Ele escreve a sua decisão e não tem que prestar contas. A decisão depois pode estar errada ou não e depois aos tribunais de recurso. Mas como é que este juiz, este juiz, esta ju... Portanto, este, este magistrado, esta está num sítio de confiança política a receber instruções e a seguir volta ao tribunal, volta ao tribunal e vai julgar? E se lhe aparecer eventualmente, se eventualmente lhe aparecer alguém que até lhe deu instruções durante esta incursão pela política? Portanto, isto faz-nos repensar e preocupa-nos muito. Acresce que, acresce que, e isto é importante, o, 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 o seja portanto o Centro de Estudos Judiciários, abre cursos com muita parcimónia. O número de cláusulos para mastrados é muito curto, o que significa que todos os mastrados são mais que necessários e nós sabemos a falta de mastrados que existem nos nossos tribunais. Um mastrado e por isso é que tem outros privilégios e outras regalias deve estar dedicado à sua carreira da de magistratura deve estar a julgar para depois fazer a sua carreira dos tribunais de primeira instância o tribunal dos tribunais da relação o Supremo Tribunal de Justiça ou seja um magistrado estar a sair não só é mau porque uh, uh, perde o contacto com a vida judiciária, uh, o, deixa de acompanhar a jurisprudência, o traquejo, o treino, a rotina, é completamente diferente e nós percebemos isso, quem anda na, na, nos tribunais percebe que é completamente diferente quando, lhe, quando lhe aparece uma decisão de uma estrada de carreira e que a vida inteira se dedicou a isso, que alguém que andou a saltitar em lugares de nomeação política ou em comissões de serviço e que parecem, e às vezes fruto dessas comissões são catapultados para uh, tribunais de recurso, portanto, para tribunais para as instâncias superiores, e que as decisões não têm a qualidade expectável e compatível com esses, com esses tribunais. Acresce que me custa muito ver que estamos a formar mestrados, com tudo o que isso implica para o erário público, os cursos são caros, não há muitos, há outros que não entram e a seguir vamos retirá-los para desempenhar funções que podem perfeitamente ser desempenhadas por qualquer outro técnico ou qualquer outro jurista ou qualquer outra pessoa de mérito, não é? Portanto, com exceção do cargo do Ministro de Ministro da Justiça, Ministro da Justiça e de Secretários de Estado, parece-nos que os mestrados... Não deveriam, uh, uh, não deveriam exercer uh, uh, outras funções, não deveriam sair dos tribunais, porque efetivamente é lá o lugar deles. Por exemplo, repare, no Brasil, uh, e tivemos agora recentemente o caso do, 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 do juiz Sérgio Moro, que foi para Ministro da Justiça, mas abandonou uma estrutura, não pôde regressar. Não é? Portanto, estas portas, giratórias, estas portas giratórias entre o Poder Judicial e o Poder Executivo não são saudáveis, não são salutares. E mesmo e sem pôr em causa a idoneidade dos magistrados, grupo profissional que muito prezo e que muito respeita, obviamente, e que são credores, uh, 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 obviamente, da confiança uh, que o cidadão deve depositar, mas a mulher, isto é como tudo, é como uma mulher de César, não é? Não basta ser o há que parecer, e o um magistrado deve ter uma conduta e um comportamento absolutamente acima de qualquer suspeita. Eu acho que nenhum de nós se sentiria confortável se tivesse que ser julgado, por um magistrado que eventualmente tenha desempenhado uh, uh, funções subordinadas uh, uh, ao poder político, portanto, e é, é, é no fundo é isto que nós que nós achamos porque é uma é uma é uma profissão tão nobre, tão nobre com relevo constitucional, com estatuto próprio, que não se compadece, do nosso ponto de vista, com estas nomeações que podem perfeitamente ser exercidas por qualquer outro jurista, porque o magistrado deve seguir a sua, a sua linha, a sua carreira de julgador, de isenção, de imparcialidade, de transparência, e, e penso que é assim.
1: Muito bem, Mónica. Tenho também que lhe perguntar como é que avalia o desempenho da atual Ministra da Justiça neste mandato
0: eu tenho a maior das considerações pela Sra. Ministra da Justiça, pela Sra. Doutora Francisca Vanduna. É uma procuradora, foi, foi procuradora de carreira, agora está como conselheira no Supremo Tribunal de Justiça, portanto, é o cargo que quiser além de, 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 da Ministra da Justiça, portanto, que é um cargo de dimensão política, mas o cargo, cargo de carreira é, 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 é juíza conselheira. Portanto, do topo foi sempre procuradora e agora, e foi, e agora ascendeu a, a conselheira no Supremo Tribunal de Justiça. É, foi uma belíssima procuradora é uma senhora educadíssima, de um belíssimo trato, por quem eu nutro a maior das considerações. Enquanto Ministra da Justiça, se me perguntar se eu consigo apontar uma reforma, e já lá teve uma, uma, portanto, o mandato anterior, já está no segundo mandato, se me perguntar se eu consigo apontar uma reforma, uma medida que tenha sido fulcral, que tenha feito... Tudo visto, revisto e ponderado, recordo-me de, 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 dos, 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 dos estatutos dos magistrados. Portanto, fez o estatuto dos magistrados, o do Ministério Público dos Magistrados Judiciais, com os, os aumentos das, das suas retribuições e dos, dos subsídios que, que recebem, Hum, tem nomeado e do meu ponto de vista, como de resto como disse, referi há um bocado mal tem nomeado muitos magistrados para o Ministério da Justiça e isso tem sido alvo de muitas críticas dos outros profissionais do sistema judiciário, de advogados, conservadores, notários, agentes de execução, solicitadores, funcionários judiciais, portanto todos, todos os demais intervenientes e atores do sistema de justiça estão desagradados porque tem feito, tem tido um Ministério da Justiça governado por juízes e para juízes, isso não é bom, mesmo nos grupos de trabalho que tem criado, criou, por exemplo, um Grupo de Trabalho para o Combate à Corrupção, são mastrados que estão, e, e, e polícias, portanto, não, não têm tido aqui um, um cuidado de ouvir órgão, outras, outras ordens profissionais, advogados, com a sua experiência, com a sua independência, com a sua liberdade, e que podem trazer um contributo absolutamente valioso e que, e que, é, e que, é, muito, e que é muito importante. Hum, recordo também que saiu ontem, salvo erro, Uh, a atualização, uh, e tem sido muito, também muito criticada por isto, saiu a atualização às tabelas do apoio do, do judiciário aos advogados e, uh, segundo uh, VI, uh, a atualização foi de oito cêntimos. As tabelas não são atualizadas desde 2004, portanto foram uma, foi uma atualização, em termos da portaria, que é indexada ao índice de inflação foram de 8 cêntimos. Portanto, não tem sido uma, uma mastrada uh, reformista, não tem feito uh, reformas, não, era fundamental, é fundamental pegar na questão dos tribunais administrativos e fiscais que estão parados, principalmente não funcionam, é uma ação que entra lá, ali morre não é? Portanto, dali não saem coisas. os tribunais de comércio eh, eh, ainda por cima agora com a pandemia com, a, com, as, com, com as insolvências e com tudo mas não só, portanto, já, já estavam eh, eu tenho ouvido o Ministério da Justiça arvorar-se eh, que, que, que têm obtido bons resultados porque as pendências diminuíram bom, as pendências diminuíram porque, eh, por exemplo, nas execuções se ao fim de três meses não encontrarem bens ao executado os processos terminam, não é? E porque as taxas de justiça são altíssimas, são caríssimas e as pessoas não têm dinheiro para recorrer à justiça. Portanto, assim é fácil. É quase a mesma coisa que dizer que os, os, os hospitais agora, na pandemia, também tiveram uma, uma, uma queda, porque o cidadão... Não Covid, portanto, que não estava uh, 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 com problemas da doença de Covid, não recorreu aos, aos hospitais. Portanto, nos tribunais, é isto que tem acontecido. O cidadão está descrente, uh, uh, está, uh, está desagradado. que é curioso que, mesmo as pessoas o cidadão que contacta com o sistema de justiça e mesmo os que ganham, porque há sempre um que ganha e outro que perde, às vezes há acordos não se ganha tudo, não se perde tudo o mau acordo, às vezes é melhor um bom acordo que uma, que uma, um acordo, que uma, boa, uma boa demanda mas mesmo o cidadão que ganha, como tem ganho de causa no, no tribunal, se no final ao falarmos com ele, mostra-se desagradável com o sistema de justiça, não está satisfeito, porque não gostou não gosta da forma como é tratado, não gosta, de, não gosta das demoras, porque efetivamente a morosidade, a falta de eficácia e, a, e de celeridade processuais redundam em denegação de justiça. Portanto, uma justiça que não é feita em tempo, já não é justiça. É Vi agora, só para dizer que fazem uma proposta de que é, que é de bradar aos céus, que é de, bradar aos céus de, de uma redução das taxas de justiça, se fizerem acordo e se retirarem o processo. Isto não é sequer intelectualmente sério. Como é que há alguém que recorre ao tribunal que paga as taxas de justiça, que contrata um advogado que tem o desgaste económico, que tem o desgaste uh, psicológico de um, de um recurso, em tri... de um processo em tribunal, que é um, um evento muito stressante, depois lhe dizem, Olha, se retira o processo, reaver aqui ainda nem sabemos se a proposta é de reaver mesmo, as, as taxas de justiça, não é, não, 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 é, não, é
1: equacionável. não é equacionável. Muito bem. Já este ano a Mónica teve oportunidade de classificar a violência doméstica... Como, e citando também a Mónica, um crime hediondo que merece o mais vivo repúdio. Ainda temos um longo caminho a percorrer para combater este flagelo em Portugal? Temos, temos. E é um crime hediondo.
0: E merece o mais vivo repúdio. Eu odeio a força sobre os fracos. A violência doméstica é sobre vítimas. Estamos a falar... Na esmagadora maioria de mulheres, também há violência doméstica eh, relativamente a homens, mas falamos também de, de, das vítimas especialmente vulneráveis, falamos de idosos, falamos de crianças, falamos de mães e de pais que são agredidos pelos seus filhos, sem querer referir a qualquer processo em concreto, mas recentemente todos vimos as imagens chocantes de um senhor de 90 anos que foi barbaramente espancado eh, quando estava dentro da sua viatura, portanto ali à frente de toda a gente, eu imagino, no, o, o, o que não acontecerá debaixo do, do, segredo, do segredo do lar. Hum, crianças, crianças. Hum, é, o, a problemática da violência doméstica é muito complexa porque tem uma vertente psicológica muito grande. Hum, mexe com muitos com muitos fatores e desde sempre que temos pugnado que o agressor é que tem que ser afastado, o agressor é que tem que ser retirado de casa, não é a mãe com os seus filhos que deve vir para as casas de abrigo, porque a seguir as crianças, é bom ver que tem que regressar, como é que as crianças vão acompanhar a escola, como é, que, uh, vão fazer o, a, como é que vão ter a sua vida normal. Portanto, não é equacionável que o agressor esteja descansadinho na sua casa, mesmo que patrimonialmente, ele até seja também proprietário dessa casa, não é? Mas não é equacionável é que seja a vítima a ter que sair de casa, a vítima a ter que sair uh, 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 da sua vida uh, e que levante consigo na esmagadora maioria das vezes os seus filhos. E quando falo de filhos, falo desde recém-nascidos, falo de grávidas, recém-nascidos, até idades mais avançadas. Portanto, é efetivamente dramático e eu tenho conhecimento e conheço casos Dramáticos. A violência sobre os idosos, mães que são espancadas pelos, pelos, pelos seus filhos, e agora fruto também da, 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 da própria pandemia da crise e da crise, todo o confinamento, que teve muito escondida também durante este tempo, que as vítimas não tinham como pedir ajuda, e agora está, está, está a ser levantado e os, e os números são, são, são esmagadores, isto preocupa-nos muito. Há que mudar mentalidades, há muito que eu digo isto, há que mudar mentalidades. As pessoas têm que perceber, há que ser educado para a cidadania, para o direito, tem que se perceber que não se pode maltratar outra pessoa, que não se pode exercer violência, violência doméstica, é que pode não ser violência física, há violência psicológica. Portanto, tem que se educar, tem que se educar para a cidadania, reitero e repito a expressão, porque é disso que se trata. E tem que ser, e tem que ser dados meios aos órgãos de polícia criminal e aos tribunais, aos operadores no terreno para poder atalhar a tempo as vítimas de violência doméstica, porque aquilo que nós sabemos e aquilo que vemos é que há uma pessoa que é uma, uma vítima que é agredida vai a uma esquadra, faz queixa, é feita a, a, a determinação do risco, até se o, o risco a avaliação do risco é o risco é elevado, mas a senhora marca-se a medicina legal, vai só à medicina legal às vezes, se for numa sexta ou, num, ou, ou, ou numa quinta ou numa sexta, só vai à medicina legal na segunda-feira, quando lá vai já não tem marcas, uh, uh, o exame demora uh, e entretanto a vítima tem que regressar a casa onde está o agressor, portanto tudo isto tem que mudar e há muito a fazer efetivamente é um crime hediondo o Razi apontou que relativamente aos dados de 2019 houve um, um, portanto, um incremento muito grande, um aumento muito, muito grande e, e é um é um combate para o qual todos, todos todos os cidadãos, todos nós temos que estar convocados. E para outro fenómeno também que, que aparece e que é absolutamente dramático, que é a violência também, a violência no namoro. Há que atalhar, porque depois comportamento gera comportamento. As pessoas que se habituam, que são agressores e que se habituam a ser vítimas, muitas vezes reiteram depois os papéis onde estão. Tudo, tudo isso é importante e há muito a fazer
1: e tem que ser feito muito rapidamente. Há muito a fazer e tem que ser feito muito rapidamente. Muito bem. Mónica, muito obrigada pela sua participação. Bem, é nesta segunda edição do nosso podcast Ideias Centrais e voltamos então a, até à próxima semana. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigada. Obrigado.
0: O BPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal.